0: a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos nuevamente en nuestra entrega quincenal de El Programa del Corazón. Nuestro tema de hoy es La importancia de la reanimación neonatal temprana. Nos acompañan en el estudio nuestro equipo de fisioterapeutas Saraí y Nealenia para explicarnos detalladamente sobre este tema. Démosles un fuerte aplauso. Ahora sí, comenzamos con algunas estadísticas.
1: A escala mundial, alrededor de 5 a 10% de recién nacidos requieren algún tipo de asistencia en el momento del nacimiento, que puede ir desde maniobras de reanimación tan sencillas como la aspiración de secreciones y estimulación táctil, a otras más complejas como la ventilación con presión positiva, compresiones torácicas externas y administración de pinefrina. Esto obliga a difundir un programa de reanimación que proporcione una oportunidad para aprender de manera organizada, apropiada y oportuna la asistencia a recién nacidos para asegurar su adecuada transición a la vida extrauterina y disminuir los riesgos de daño neurológico.
2: El programa de reanimación neonatal constituye un modelo preciso de educación médica de trascendental importancia, pues representa una prioridad dentro de los programas de salud reproductiva. Aquí les presentaremos las últimas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón. El conocimiento de las mismas y la destreza de quienes aplican el programa seguramente ayudará a disminuir uno de los grandes problemas de salud en México, la asfixia neonatal
0: y sus complicaciones. Así es Saray, para tener una visión general de lo que sucede en nuestro país, tan solo en el año 2013 se registraron 2.271.700 nacimientos y 20.806 defunciones neonatales, de las cuales 10.277, es decir, el 49.4%, fueron por asfixia al nacimiento. Esta compleja situación obliga a difundir un programa de reanimación que proporciona al personal médico y paramédico una valiosa oportunidad de aprender de manera organizada, apropiada y oportuna. La asistencia a recién nacidos que ameriten alguna intervención para asegurar su adecuada transición a la vida extrauterina para así disminuir los riesgos que puedan malograr prematuramente su salud o incluso su vida.
2: El primer paso y uno de los más importantes es la anticipación de la necesidad de reanimación. La adecuada preparación para un nacimiento de alto riesgo exige comunicación entre las personas que atienden a la mujer embarazada y los responsables de la reanimación del recién nacido. En todo nacimiento debe estar presente personal capaz de iniciar la reanimación.
0: Los recién nacidos que no requieren reanimación se identifican por las siguientes características. Edad gestacional de término, líquido amniótico libre de meconio e infección, adecuado esfuerzo respiratorio y buen tono muscular al nacer. Si todas estas características están presentes, entonces el recién nacido podrá ser secado, colocado sobre el pecho de su madre y ser observado vigilando esfuerzo respiratorio, actividad y coloración.
2: En contraste, si el recién nacido no cumple con algunas de estas características, entonces debe recibir una o más de las siguientes acciones en secuencia. Evitar la pérdida de calor colocando al recién nacido bajo una fuente de calor radiante. Posicionarlo con ligera extensión del cuello. Aspirar secreciones, primero la boca y posteriormente en harinas, secar la piel con un campo previamente calentado y retirar el campo húmedo, estimulación táctil en caso de ser necesario, reposicionar y administrar oxígeno a flujo libre de igual manera si fuera necesario, ventilación con presión positiva, compresiones torácicas externas y administración de pinefrina o expansor de volumen.
1: Algunas consideraciones especiales que se mencionan en las guías de referencia son el control térmico y el uso de oxígeno suplementario. Los recién nacidos de menos de 28 semanas presentan hipotermia, aun con las técnicas tradicionales para evitar la pérdida de calor. Por esta razón se recomienda utilizar bolsas de polietileno. Actualmente se sabe que la hipotermia puede reducir la extensión del daño cerebral secundario a eventos de hipoxia e isquemia y que la hipertermia puede empeorarla.
2: En cuanto al uso de oxígeno, actualmente no existe evidencia suficiente para especificar la concentración de oxígeno que debe usarse al iniciar la reanimación neonatal. La recomendación actual es utilizar oxígeno al 100% cuando un recién nacido a término está cianótico y cuando se requiere ventilación con presión positiva. ¿Qué pueden decirnos de las consideraciones ventilatorias?
1: Siempre se debe solicitar asistencia cuando esté indicada la ventilación con presión positiva. Las indicaciones para ventilar con presión positiva son apnea, pobre esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, cianosis central persistente aún con oxígeno a flujo libre. Después de iniciar la ventilación se debe preguntar al asistente la frecuencia cardíaca y ruidos respiratorios como indicadores de una ventilación efectiva. La frecuencia cardíaca es revisada primero y si no mejora se deben observar los movimientos ventilatorios y preguntar por los ruidos respiratorios. Suspende la ventilación al obtener una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 latidos por minuto.
2: ¿En qué caso se considera pertinente una intubación endotraqueal?
0: La intubación endotraqueal puede estar indicada en diversas circunstancias durante la reanimación neonatal, tales como aspiración traqueal directa de meconio, ventilación con bolsa mascarilla no efectiva o prolongada durante las compresiones torácicas externas, Administración de medicamentos intratraqueales Circunstancias especiales como hernia diafragmática y muy bajo peso al nacimiento
1: Otro punto importante que no hemos tocado aún son las consideraciones éticas Es triste mencionarlo, pero en algunas circunstancias puede ser aconsejable no iniciar la reanimación o suspenderla si ya se ha iniciado ¿Cuáles serían dichas circunstancias? En este momento ya existe un consenso para no iniciar la reanimación en prematuros con edad gestacional confirmada menor a 23 semanas, peso menor a 400 gramos, anencefalia, trisomías 13 o 18 confirmadas. En caso de duda, se debe iniciar la reanimación y valorar al recién nacido al conseguir información adicional. Se suspenderá la reanimación si no hay respuesta después de diez minutos continuos y adecuados de maniobras de reanimación.
2: Por fortuna, la gran mayoría de los recién nacidos de término requieren cuidados de rutina con mantenimiento de la temperatura, aspiración de secreciones y estimulación por medio del secado. En todo nacimiento debe haber por lo menos una persona capacitada en reanimación neonatal y, y se debe estar prevenido con equipo apropiadamente preparado y personal entrenado. En los últimos años, el estándar de la atención en la sala de tococirugía ha mejorado de manera sustancial, organizaciones profesionales como la AHA Elaboran recomendaciones internacionales y programas educacionales dirigidos a organizar equipo y personal capacitado con el fin de asegurar una reanimación neonatal exitosa.
0: Muchas gracias Nea y Saraí, por educarnos nuevamente con toda esta información. Los esperamos en nuestro siguiente programa. No olvides sintonizarnos dentro de 15 días, a la misma hora y en el mismo lugar. Esto fue el programa del corazón. Hasta la próxima.